0: 복된 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 마가복음 10장 13절에서 16절입니다 몇 구절 되지 않는데 한 목소리로 같이 읽겠습니다 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거을 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 내가 진실로 너에게 희 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결탄코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린아이들을 안고 그들 위에 안수하시고 축복하시니라. 아멘 우리가 인지할 수 있는 세상은 3차원의 공간과 거기다 시간 차원을 더해서 4차원의 세계이고 이 세상을 지배하는 법칙은 상대적인 개념에 의해서만 인지가 되고 또 이해가 됩니다 예를 들어서 좋다고 하는 것도 나쁘다고 할수 있는 것이 있기 때문에 할수 있는 표현이죠 키가 크다 그렇게 또 작다 말할 수 있고요 부자다 가난하다 다 마찬가지입니다 상반되거나 비교되는 상대 개념이 있기에 가능한 것입니다 여러분 제가 살이 쪘습니까 말랐습니까? 자, 잘 생각하셔서 대답하세요. 네? 네, 그거는 이제 누구와 비교하느냐, 무엇을 기준으로 삼느냐에 따라 답이 달라지는 거죠. 그런데 여러분, 천국, 하나님의 나라는 다릅니다. 우리는 4차원, 5차원 그 이상을 느낄 수 없어요. 네, 어떤 과학 유튜브 방송을 보았는데 과학자들은 촉근 이론에선 우주를 11차원으로 이루어졌다고 가정한다고 그래요. 또 다른 분은 우주가 16차원으로 이루어졌다고도 말합니다. 근데 뭐 제가 잘 모르는 분야라 서 이야기하면 무식이 탈론할 것이기 때문에 더 이상 말하지 않겠습니다. 다만 4차원, 5차원 아니 그 이상의 차원으로 존재하고 있을 천국의 세계를 우리의 머리로 다 이해하거나 인간의 짧은 언어로 다 설명할 수는 없을 것입니다. 한 가지 말할 수 있는 것은 천국은 절대적인 기준으로 다스려지는 나라라는 사실입니다 절대성의 개념만이 존재합니다 악이 없이 어떻게 선을 설명할 수 있습니까? 이 세상에서는 불가능하죠 하지만 하나님은 절대 선이시거든요 천국은 절대적 선만이 존재하는 곳입니다 나쁜 것이 없이 어떻게 좋은 것을 설명하겠어요 하지만 천국은 좋은 것만 있는 곳이에요 그래서 성경은 눈물이 없는 곳, 한숨이 없는 곳 한없이 평안한 곳이라고 천국을 설명하고 절대적으로 선하고 좋은 것임을 표현하기 위해서 예를 들어 요한계시록에는 천국을 수정받아 온갖 보석으로 된 성과 기둥들 그리고 금으로 만들어진 도로들로 이루어져 있다 해와 달의 비침이 쓸데없고 하나님의 영광으로 밝은 곳이라 이렇게 묘사한단 말이에요 인간의 언어로 더 이상의 형용함이 불가능한 겁니다 물론 제가 틀릴 수도 있지만 그래서 저는 성경의 이런 표현들을 천국의 문자적인 묘사라고 받지 않습니다 지옥도 요 성경에서 언급될 때는 한 번은 꺼지지 않는 유황불이 타는 곳이라고 했는데 또 다른 곳에는 어둡고 캄캄한 곳이라고 했거든요 꺼지지 않는 불이 있으면 밝지 않겠어요? 그런데 어둡고 캄캄하다는 건또 무슨 소리일까? 이게 앞뒤가 맞지 않는단 말이에요 그래서 역시 그것 역시도 지옥의 문자적 묘사는 아닌 거죠 지옥 역시 절대적인 개념에 있어 하나님의 부재로 인한 악과 고통과 나쁜 것만이 존재하는 곳임을 표현하기 위해서 성경이 이런 언어 그림을 사용하고 있는 것입니다 그렇다고 오해는 하지 마십시오 저는 장소로서의 천국과 지옥이 있음을 믿습니다 하지만 우리 머리로 상상할 수 있는 곳은 아니라는 거예요 그래서 성경의 이런 묘사가 이 천국과 지옥이 어떤 장소인 것임은 분명하지만 그보다 우선으로는 어떤 상태를 나타내고 있다는 것 우리가 알아야 할 것입니다 또 우리가 살고 있는 이땅 위에서는 우리가 여러 가지 상대적인 개념의 감정들을 경험하고 살아갑니다 상대적 비교가 기준이면 항상 나보다 잘난 사람이 있고 항상 나보다 돈 많은 사람이 있고 세상 유행은 늘 변합니다 그래서 그 기준에 맞추려다 보니 삶이 힘들 수밖에요 드라마나 영화에서 연예인들 뭐 몸매와 얼굴 이렇게 보고 있다가 화장실 거울에 비친 나 자신을 보면 좌절할 수밖에요그 좌절감을 조금이라도 모면해 보려고 그 연예인이 입은 옷도 따라서 사보고 명품이라는 것도 사보고 병원에 가서는 누구누구 닮게 고쳐주세요 하는 거 아니겠어요? 하지만 그 모든 노력이 어떻게 보면 상대적 기준에 의해서 만족 없이 살아가는 그런 인스큐얼한 우리의 자화상만 더 뚜렷하게 드러내주기에 안타깝고 불쌍합니다. 솔직히 외모나 스펙이나 학력, 재산 등을 남과 비교해보고서는 열등감이나 낮은 자존감 때문에 갈등해보지 않은 분이 한 분이라도 이 자리에 앉아계실까요? 그렇지 않을 것 같아요. 내가 아무리 뛰어나고 아무리 잘나도 누군가와는 비교해서 떨어지기에 아파해봤던 적다 있죠 그게 여러분 우리가 사는 이 세상이란 말이에요 근데 예수 믿는 우리는 좀 달라야 하지 않겠어요? 물론 그래야 하는데 하지만 역시 솔직히 말하자면 아직 우리에게 더 영향을 끼치는 가치관은 이 세상의 상대적 가치관이기 때문에 교회 다니면서도 무기력하고 만족이 없고 참 기쁨이 없고 때로는 신앙마저 세상 욕심 채우는 도구로 전락시키기까지 하는 거예요 그렇다면 뭘 어떻게 해야 우리가 이 상태에서 벗어날 수 있을까? 어떻게 하면 이, 이늘 남과 비교하고 상대적인 개념으로 살 수밖에 없는이 땅에서 우리가 좀 벗어나서 하나님 백성답게 살수 있을까? 답은 이겁니다. 여러분, 천국의 절대성이 내가 사는 세상의 상대성을 침투해 들어와서 기준이 되게 하면 돼요. 이 세상 살면서도 천국의 절대적 기준을 가지고 살면 됩니다 상대적 기준에서는 그렇지 않겠어요? 몹쓸 병 걸리면 저주하고 괴로워하고 욕하고 원망하고 근데 여러분 천국의 절대적 기준을 가지고 사는 사람은 그런 상황에서도 감사하고 찬양함이 가능하거든요 이런 간증을 들었어요 설암이라고 그러죠? 이 혀에 암이 생기는 병이 있어요 이분이 혀를 잘라야 하는 순간을 맞아서 의사선생님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 이제 마지막으로 한마디 하십시오. 혀를 자르면 앞으로 말을 못하십니다. 그래서 이분이 인생의 마지막 한마디를 뭐라고 그러셨냐면, 하나님 감사합니다. 하나님 찬양합니다. 이 천국을 맛보고 천국을 사는 그 선의 절대성을 가지고 살기 때문에, 땅에서의 환경과 역경 가운데서도 혀를 잘라내야 하는 그 마지막 순간에서도 하나님 찬양합니다 감사합니다 할수 있었던 거예요 절대성이 상대성을 침투해 들어오는 것이 절대성의 기준이 내 삶을 지배하고 다스리는 것 이것을 여러분 다른 표현으로 뭐라그 하냐면 우리가 이 땅에서도 천국을 산다 이 땅에서도 천국을 맛보며 산다 그렇게 말하는 거죠 말은 쉽게 하였지만 과연 우리도 그런 삶을 살수 있을까? 고전에 나오는 유명한 성인이나 되어야 그런 수준의 신앙을 가지는 것은 아닙니까? 물론 완벽할 수는 없겠고 정도의 차이는 있겠지만 여러분, 예 저와 여러분도 이 땅에서 천국 사는 것이 가능합니다 또 그런 분들 제가 많이 봐왔습니다 제가 목사로 여러 성도들의 투병을 지켜보았고 옆에서 기도했고 또그 중에 여러분은 하나님 부르셔서 임종을 가까이서 보기도 했거든요. 근데 그분들 중에서 병상에서 하나님께 감사하고 찬양하는 분들이 계셨어요. 돌아가시기 전에 천국을 소망하며 평안한 가운데 계신 분들이 있고요. 임종을 앞두고도 오히려 우스갯소리하면서 가족들과 목사를 위로해 주신 분들이 계십니다. 성도 중에 정말 힘들고 어렵게 사시는 분들이 있는데 그런데도 불평이 없고 마음에 솟아나는 기쁨으로 충만한 분들이 계셔요. 그런 분들 볼 때마다 감동이 있고 은혜가 크죠. 여러분, 목사도 때로는 신앙의 회의가 될 때가 있거든요. 없으면 거짓말이죠. 근데 바로 그런 순간에 신앙이 다시 불붙는 거예요. 다시, 아, 이게 진짜구나 라고 고백할 수밖에 없는 거죠. 베스트셀러 간증집에 나오는 이야기들이 아니고요. 고전에 나오는 어떤 성인의 고백이 아니에요. 저와 여러분이 함께 신앙생활 하는 또 하셨던 분들의 경우를 말씀드리는 거예요 세상 가치관을 뛰어넘어 하나님의 자녀로 천국 백성으로 이 땅에서 천국을 맛보며 누리며 사는 것예 가능하더라고요 그런데 그럴 수 있는 비결이 뭔가 이걸 이제 여러분 오늘 말씀에 저희들이 가르쳐주고 계셔요 천국을 영접하는 방법 하늘의 그 절대성이 우리의 이 상대성 세계를 침투해서 그 절대성을 기준으로 살수 있게끔 해주는 비결. 그것이 무엇인지 오늘 본문이 알려주고 있다고요. 자, 오늘 본문 내용은 이렇습니다. 사람들이 어린이를 예수께 데리고 와서 쓰담아주시기를 바랬어요. 근데 제자들이 못했죠. 아니, 왜 애들은 데리고 와서 난리냐고 막 그렇게 굳이 졌어요. 그래서 예수님께서는요, 그런 제자들을 보고 이제 화를 내시는 거예요. 아니, 너희들은 왜 애들 오는 거 가지고 그러냐. 막지 말아라. 하시면서 정말 중요한 한 말씀을 하셨는데, 제가 조금 전에 말씀드린 그 비결, 그걸 가르쳐 주시는 거예요. 마가복음 10장 14절 후반부에 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 자, 여기 이런 자는 누구를 두고 하시는 말씀일까요? 이 어린이를 데리고 온 어른들? 아니겠죠, 그렇죠? 15절 보면 이제 확실해져요. 15절입니다. 내가 진실로 너에게 희이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 하나님의 나라는 이런 자의 것이다. 누구요? 어린아이요. 더 정확히 말하자면 어린아이와 같이 하나님의 나라를 받아들이는 사람이에요. 여기서 하나님의 나라를 받들다 라는 거 영어로 보시면 r e c e i v e 로돼 있거든요 그러니까 받아들이는 영접하는 그 말이에요 어린아이와 같이 하나님 나라를 받아들이는 것 근데 여기는 이제 여러분 아주 심각한 오해가 한 가지 있어서 제가 잠깐 설명이 필요할 것 같은데요 많은 분이 잘못 생각하는 것이 뭐냐면 예수께서 누구든지 어린아이와 같아야 한다고 하신 것을 두고 어린아이와 같음은 이 착한 것 그렇죠? 어린아이같이 착한 것, 어린아이같이 순진한 것 이런 것으로 오열하신단 말이에요 오늘 이른비 예배 때 기도하신 우리 형제님도 오늘 설교 본문 보시고 제목 보시고 기도하실 때 그렇게 기도를 하셨어요 어린아이같이 순전한 마음으로 하늘 앞에 나가게 해달라고 근데 제가 설교하면서 사실 그거 틀리셨다고 말할 수밖에 없었거든요 왜냐하면 저 오늘 포인트가 그거니까 여러분 그런 오해가 많아요 실제로 공동번역, 성경번역은요 15절을 이렇게 번역해놨어요 들어보세요 나는 분명히 말한다 누구든지 어린아이와 같이 순진한 마음으로 하나님 나라를 받아들이지 않으면 결코 거기 들어가지 못할 것이다 하고 말씀하셨다 저는 공동번역을 자주 참고하지만 이 구절은 정말 잘못 번역한 거예요 일단 순진한 마음으로라는 표현은 원문에 아예 없고요 어린아이와 같이 라고만 되어 있어요 근데 어린아이와 같다는 것이 뭘까? 아마 이 공동번역 번역자들이 고민했겠죠 그리고 어린아이 같은 것은 아마 순진한 마음을 가지는 것이다 라고 생각해서 그걸 더 해놓은 거예요 어린아이와 같이 순진한 마음으로 잘못한 거예요 오히려 그래서 오해가 더 깊어졌어요 근데 잘 들으십시오. 순진하고 착한 사람이 천국에 들어갈 수 있다면 여러분 그건 예수님께서 의도하신 것과는 완전히 반대되는 거 아니겠어요? 무슨 말이냐? 일단 어린이들은요. 그다지 착하거나 순수하거나 그러지 않습니다. 우리가 믿고 있는 기독교 교리는 인간은 본래 태어나면서부터 죄인이라고 그러고요. 순수하고 착하고 깨끗하게 태어나는 사람은 사실 아무도 없어요. 아이들은 아직 뭘잘 몰라서 그래, 표현을 용서, 용서하십시오. 조금 멍청해서 순진해 보이지. 그 바탕은 전혀 착하지 않아요. 순수하고 깨끗하고 착하면 구원이 아예 필요 없을 거 아니겠어요? 구원자 예수가 불필요해요. 아이들은 요 여러분 유치합니다. 어른 보고 유치하다 그러면 욕이지만, 유치원 다니는 아이에게 유치하다 그러면 그건 욕 아니잖아요. 그러니까 유치원을 다녀요 유치하니까 진짜인데? 유치라는 말이 그 말인데 유치하다, 어린아이스럽다 그 말이거든요 유치원 다니는 거예요 아이들은 여러분 미숭석하고 이기성이 강해요 가르치지 않아도 거짓말 잘해요 이런 유아틱함, 유치함을 두고 예수께서 이런 어린아이와 같이 라고 말씀하셨을까요? 아니거든요 예수께서 말씀하신 뜻은 어린아이들이 혼자 자신의 힘으로 자신이 필요로 하는 것을 스스로 하지 못한 것을 두고 하신 말씀이에요 이것이 아이됨의 가장 큰 특징이거든요 다시 말하면 어린이는 절대 의존성을 가질 수 밖에 없습니다 그 얘기를 하신 거예요 저에겐 아들이 셋이 있는데 지금이야 뭐 새놈이 다 저보다 키도 크고 덩치도 큽니다만 한때는 어렸을 때 있잖아요 화장실만 가면 꼭 저를 부르는 거예요 왜 불렀을까요 새 놈이 다 그냥 어렸을 때 화장실만 가면 저를 불러대요 왜냐면 응가는 했는데 뒤처리를 혼자 못 하거든요 그 닦아 달라는 거예요 배고프면 엄마 부르고 화장실 가서 는 아빠 부르고 <웃음> 근데 그게 어린 아이란 말이에요. 더 어렸을 때는 밥도 혼자 먹지 못해서 옆에서 떠먹여줘야지 됐고요. 가난한 아이를 생각해 보세요. 혼자 할수 있는 것이 뭐예요? 없어요. 누워있다가, 태어난 아이들이 누워있다가요. 드디어 혼자 뒤집으면 부모가 그렇게 신기해가지고 날짜 적어놓잖아요. 우리 아이가 뒤집었다. 첫 걸음을 걸은 날, 날짜 적어놓잖아요. 우리 아이가 드디어 첫 걸음을 걸었다. 여러분, 아이의 특징은 그래서 자기 혼자 스스로 뭔가를 못하는, 누군가를 의존할 수밖에 없는 절대의 존성을 가지는 것 이게 특징이란 말이에요 착하고 순진하고 순전하고 그걸로 천국 들어갈 수 있는 게 아니에요 천국은 내가 내 힘으로 스스로 노력해서 들어갈 수 있는 곳이 아니에요 천국은 그저 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 어린아이 같이 받아들이는 것뿐이에요 마치 아이가 화장실 갔다가 아빠하고 부르는 것처럼 그래서 아빠가 얼른 쫓아가서 엉덩이 대 하면 아이가 아빠에게 엉덩이 들이미는 것처럼 하늘아버지께 그저 우리도 우리 자신을 내어 맡기는 거 네, 그거밖에는 없어요 어린이가 소유하는 참된 제자의 특징이 바로 이것 절대 의존성입니다 그리고 그걸 우리가 여러분 교회에서는 뭐라 그러냐면 그걸 믿음이라그래요 믿음 구원은 믿음으로 받는 거예요 착해서 받는 게 아니고 순진해서 받는 게 아니고 하나님을 절대적으로 의존하기 때문에 얻게 되는 게 구원이에요. 오늘 본문 바로 이어서 마가복음에 나오는 이야기가 이 부자 청년과 예수님께서 대화하신 내용이 나옵니다. 저희가 13절에서 16절까지 읽었고요. 그 다음 달락이 이제 이 청년과 대화 내용인데 그 달락에서도 여러분 똑같은 교훈을 주고 계시는 거예요. 그래서 이이 이 어린아이 같은 믿음을 가져라 하는 것하고 이어서 나오는 부자 청년과의 대화 내용이 그래서 한 짝이에요. 같은 내용을 두번 반복해서 강조하는 거거든요. 근데 여러분, 우리 다 아는 내용 아니겠어요? 이 부자 청년이 단지 부자였기 때문에 천국에 못 들어간 게 아니란 말이에요. 이 청년은 그야말로 계명을잘 지켜서 그 공로로 영생을 얻으려 했던 사람이었거든요. 구원의 가능성을 자기 자신에 두고 자신의 힘으로 천국에 들어가려고 했었던 거잖아요 20절 보세요 쭉 내려가서 20절 그가 여자오대 선생님이여 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다 뭘 지켰다고요? 19절에 보면 예수님이 계명 율법 얘기하시거든요 율법 다잘 지켰다라는 거예요 근데 그 대답을 두고 예수님께서 이 청년에게 21절에 보시면 은요 아니다 너에게 오히려 한 가지 부족한 것이 있다 이러신다고 율법도 잘 지켰어요. 게다가 부자예요. 그런데 너는 한 가지 부족한 게 있다. 그게 뭘까요? 21절에 보면요. 은 젊은이에게 소유를 다 팔아서 가난한 사람들에게 주고 나를 따르라 그러셨어요. 재산을 다 팔아서 가난한 사람 구제하는 것이 구원의 조건일까요? 그게 부족했던 걸까요? 아니요. 그에게 부족했던 한 가지는 여러분 그가 어린아이와 같지 않았다라는 거거든요 왜냐하면 너무 잘났어요 다 가졌어요 부족함이 없어요 부자였는데 떳떳이 나는 계명도 하나님의 율법도 어려서부터 다 지켰다고 자랑스럽게 말할 수 있었던 사람이에요 그런데 그게 가장 큰 결격 사유였던 것을 그 청년은 몰랐던 거죠 그한 가지 부족했던 거예요 재산을 다 팔아서 가난한 사람에게 줘라 그리고 나를 따르라 하는 것은 천국 들어가는 조건으로서 예수님께서 말씀하신 것이 아니고요 율법을 지켰는지는 몰라도 네가 율법 정신은 지키지 못했다라는 것을 지적하기 위해서 하신 거예요 다시 말하면 율법을 잘 지킨 것 자체가 자신에게 너무 큰 공로, 의의가 되었던 거죠 자기 의의가 충만해서 자기가 잘난 줄로 알고 있었던 거예요 그게 부족한 점이거든요 그러니까 여러분 생각해 보세요 부자고 율법도 잘 지킨 사람이고 이 사람이 지금 천국에 못 들어가요 그러면 누가 들어갈 수 있겠어요? 궁금하죠? 그래서 제자들이 바로 그질문 하잖아요 26절에 26절 보세요 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그런 즉 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니? 그리고 거기에 대한 답이 17절이에요. 예수님이요. 예수께서 그들을 보시면 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. 천국은 여러분 돈으로도 못 가요. 주일학교 좋은 데 나오신 분들은 다 아시는 거잖아요. 돈으로도 못 가요. 율법 철저하게 잘 지켜도 못 가요. 어떻게 가요? 어린아이 같이 깨끗해야 가요? 착해야 가요? 순전해야지 가요? 아니요 어린아이와 같이 절대 자기 힘으로 하지 못하기 때문에 하나님께 완전히 항복하는 사람만이 가요 철저하게 하나님을 의지하는 사람만 갈수 있어요 구원은 하나님이 허락하시는 선물이에요 내가 자격을 갖춰서 스스로 얻어내는 것이 아니란 말이에요. 하나님 나라는 어린아이와 같이 받아들이셔야 하는 거예요. 내 힘으로 내 능으로 계명을 실천하고 소유를 다 팔아서 천국을 사는 것이 아니라 어린아이 같이 단순하게 다 내어맡기고 하나님의 통치를 받아들이는 것. 화장실 가서 아빠 아빠 부르는 그 절대 의존성 그것이 한 가지 부족함을 채우는 절대 비결입니다. 이땅 살면서 천국을 누리는 것도 다른 방법이 있지 않아요 성도님들, 세상이 요구하고 강요하는 기준과 가치관을 가지고 세상에 살며 우리는 항상 여러 가지 부정적 감정과 불만족에 시달릴 수밖에 없을 거예요 그래서 세상의 만족이, 참된 기쁨이 복이 있을 것이라고 착각하지 마시기 바랍니다 한번 따져보세요 얼마를 가져야 행복하시겠어요 얼마나 예뻐야 만족하시겠어요 박사학이 두 개, 세개 가지면 행복하실 것 같으세요? 절대요. 상대적 기준이 내 삶의 가치관으로 자리 잡는 한 만족이란 기쁨이란 없습니다. 기뻐해봐야 다른 사람보다 내가 조금 낫다는 도토리 키재기식의 기쁨이죠. 자, 이번에 베트남 선교 다녀왔어요. 지난주 광고한 것처럼요. 베트남 전역에서 한 60여 명의 여자 선교사님들이 모이신 거예요. 그런데 이번 수련회 기간 동안에 19년 차 되시는 여자 선교사님한 분이 19년 선교했는데뭐 이뤄놓은 것도 없고 어떤 열매가 없어가지고 이분이 너무 절망해가지고 다시 한국으로 포기하고 돌아가겠다고 결정을 다 하고 이수련회 참가하셨어요. 그런데 이 수련회를 통해서 다시 회복되고 다시 재헌신하겠다고 작정하셨거든요. 그런 열매가, 은혜가 있었는데 제가 저는 말씀 시간에 성교사님들한테 했던 얘기가 그거예요. 사역에 열매를 두고 거기서 기쁨을 찾으려고 하지 마십시오. 그 얘기요. 여러분, 목회하다 보면 교회가 막 부흥하고 성도들이 몰려오고 새가족들이 계속 등록하면 목사가 기뻐요? 안 기뻐요? 기쁘겠죠, 그죠 아무리 티를 안날라고 해도 은근히 기쁘단 말이에요 그런데 제 기쁨이 거기에 달려있으면 여러분 나중에 목회 망해요 만약에 새가족이 안 오면요 은 교회가 부흥을 그치면요 은 그럼 저는 목회를 어떻게 해요? 기쁨이 없는데 그래서 성교사님들한테 그 도전했어요. 우리가 거기서 기쁨을 얻을 것이 아니라 참된 우리 기쁨의 근원은 예배해야지 된다. 성교사님이 하나님과 개인적으로 만나는 그 예배 시간, 사귐의 시간, 거기서 기쁨이 채워져야지 그죠? 내가 어떤 사역을 벌렸는데 일이 잘 돼서 기쁘다. 그럼 일이 안될 때는요? 내가 다른 사람들보다 뭔가 사역이 더 불같이 일어나고 있기 때문에 기쁘다? 그럼 그러지 못할 경우는요 그 상대적 기준에서는 기쁨을 얻어서는 안 된단 말이에요 절대적으로 하나님과의 사귐 가운데서 하나님이 나에게 부어주시는 그 기쁨으로 충만해야 사역이 가능하고 어떤 경우에서도 승리할 수 있지 안 그러면 너무 힘든 거거든요 참 만족, 참 기쁨, 참으로 복된 삶은 천국의 절대적 만족과 천국의 절대적 기쁨 절대적 평안과 안정이 내 삶으로 파고 들어올 때에야 그렇게 하나님의 통치가 내삶 가운데 임해야 가능합니다 그러기 위해서는 화장실 가서 아빠를 부를 수밖에 없는 어린 아이가 되십시오 그렇게 달리는 살아갈 방법이 없어서 하나님만을 의지하고 하나님께만 매달리는 어린아이가 되셔야 되는 거예요 하나님의 나라는 그런 사람들의 것이니까요 그것만이 하나님의 자녀와 하나님의 백성됨의 자격 아닌 자격인 것입니다 이 어린아이 같은 믿음의 소유자가 다 되어서 천국을 내 것으로 만들고 이 땅에서도 천국 사시는 저울 성도님들이 다 되시기 바랍니다 같이 한번 기도할까요? 저 이번 베트남 성교는 성교사님들에게도 그런 은혜가 있었지만 저 자신에게도 은혜가 컸습니다 그 베트남 그 모임 장소 가는 데만 29시간이 걸렸고요 돌아오는 데는 시간이 더 걸렸는데 인천에서 11시간 레이오버가 있어가지고 제 한국 요양원에 계시는 아버지를 뵙고 왔어요 11시간이 있어서 잠깐 나가서 아버지 뵙고 왔는데 저랑 같이 간 뉴욕에서 목회하시는 KPM 목사님 한분 중에서도 저랑 비행기 스케줄이 똑같았어요 근데 그분도 나가서 아버지, 어머니 그분은 두 분이 다 요양원에 계시는데 두 분이 따로 여행원이 다른 곳에 계신데요 아버지는 신장투석을 해지되기 때문에 어머니랑 같이 못 계시고 따로 계셔서 그분은 두 군데를 들렸다 이렇게 돌아와서 어제 밤에 비행기로 잘 도착을 했는데 둘다 다녀와서 그런 얘기를한 거예요 그 목사님 아버지도 거동도 못하시고 어머니는 치매시고 근데 뭐라 그럴까요? 그 슬픔이 아니라 착잡함, 복잡한 마음 또 부모님 두고 떠나와지 되는 그 안정되지 않은 어떤 그런 마음 그러면서 저는 오늘 설교를 비행기 안에서 이렇게 준비하고 묵상하면서 들었던 깨달음이 그거죠 태어나서 갓난하기때 하고 늙어서 이제 하나님 부르시기 전에 요양원에 있는 어르신들하고 처지가 같다 태어나서는 부모에게 절대 의존해야지 되고 늙어서 요양원에 있을 때는 그 돌봐주시는 분들이 옆에서 떠먹여주고 걸을 때도 부축해야지 되고 그게 뭐예요? 절대 의존성 그리고 그 갓난아기와 요양원에 있는 늙은이의 처지 형편이 같은 거예요 가장 인간다울 때인 거예요 하나님이 우리를 벌거벗은 존재로 흙으로 연약하고 공핍한 존재로 창조하셨잖아요 절대적으로 하나님 의존하고 살라고 그러셨어요 그게 우리에게 복이니까요 여러분 사람이 대단한 것 같아도요 하나님 없이 살수 있을 정도로 사람이 대단하지 않아요 과학이 의학이 아무리 발달해도요 인간은 결국 죽는 존재입니다 죽는 존재 m o r a 이에요 근데 건강할 때는 내가 돈 벌고 내가 사회적 지위가 있고 명예가 있고 할 때는 착각하는 거죠 하나님 없이도 살수 있다고 그래서 예수님께서 그거 깨트리려고 오늘 말씀 주신 거예요 어린아이와 같이 하나님의 하나님의 나라를 받아들여야 한다 성도님들 건강 때문에 내가 소유하고 있는 것들이 있기 때문에 내가 어떤 사회적 지위가 있기 때문에 나는 하나님 없이도 살수 있다고 라 착각하는 그 기간 그리 길지 않습니다 그 목사님하고 저하고 그 얘기했어요 우리도 금방이에요 목사님 우리도 금방이에요 그리고 예수 믿지 않고 사는 사람들 참 대단하다고 천국 소망 없이 어떻게 사는지 모르겠다고 인생이 결국 이렇게 다 끝을 향해 가고 끝에 가서는 다전 모습일 텐데 어떻게 하나님 의지하지 않고 살아갈 수 있는지 모르겠다고 그런 대화 가운데서 오히려 또 소망이 생겼어요 음, 그래서 믿음이구나, 믿음뿐이구나 성들도 오늘 그런 깨달음이 있으면 좋겠습니다 어린아이 같은 믿음이 어떤 것인지 혹이라도 내가 이것 때문에 하나님 없이도 살수 있다고 라 착각하는 것이 있으면 다 내려놓으십시오 그게 건강이든 돈이든 명예든 영원하지 않을 것 붙잡고 영원을 잃어버리면 안되십니다 어린아이같이 절대적으로 하나님 의존하고 살게 도와주옵소서 우리 그렇게 하나님 앞에 기도하며 잠깐 나가죠 하나님, 하나님 없이도 살수 있을 것이라는 교만을 깨뜨려 주십시오 어린아이 때를 잊어버렸으면 하나님, 하나님 부르심을 눈앞에 들고 있는 어르신들을 바라보면서 다시 한번 자각할 수 있도록 도와주옵소서 우리는 하나님 없이 살수 있는 존재들이 아닙니다 건강 때문에, 내가 가지고 있는 어떤 재산 때문에 사회적 지위 때문에 그저 하나님 없이도 그럭저럭 살만하네라고 착각할 수도 있지만 하나님 그런 착각이 깨져야 되겠습니다 하나님만 절대적으로 의존하고 의지하고 그렇게 하나님 나라의 절대성이 우리가 살고 있는 이세상의 상대성 기준 안에 침투해 들어올 때 드려, 드디어 우리가 이 땅에서도 천국 살 줄로 믿습니다 그런 천국 백성들 다될수 있도록 성령님 역사하시고 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘